0: Fernando Bonassi é um dos profissionais mais versáteis da dramaturgia brasileira. Ele é roteirista de séries, carcereiros ao é mais recente, de filmes como Azul O Tempo Não Para, autor de teatro, diretor, escritor de literatura para adultos e crianças. A gente bateu um belo papo e eu espero que vocês gostem. Sou Gustavo Gontígio e o Diálogos Virtuais com Fernando Bonassi começa depois da vinheta.
1: Diálogos virtuais.
0: Os um mais versáteis desse país. O homem escreve teatro, cinema, livro, TV, tudo. Assim. pedir uma bula de remédio para ele, ele vai escrever a mais bela bula de remédio já feita na história. Estamos falando de um amigo meu pessoal, um homem que a gente diariamente fala das agrúrias da vida, meu parceiro Fernando Bonacci. Olha ele aí. Tudo em paz? Tudo em, paz, tudo em paz, a gente estava com saudade de se ver, ah, né?
1: Pois é, essa, essa é a coisa mais difícil desse momento, porque eu me acostumei a trabalhar sempre em dupla.
0: E essa é a coisa que faz mais falta. Falta o feedback, né? Falta a gente conversar, a gente, a gente fala só com a uhum. parede, né? E a gente precisa de conversar uhum. com o outro, né? Nada melhor que a colaboração.
1: O que é bacana de você trabalhar em dupla, às vezes eu entro numa seara que eu escrevo uma cena de 10 páginas para descobrir que está errada. Quando você trabalha com alguém, na página 3 o cara tá te dizendo, bicho, tu tá errado, volta. Olha. Isso é um, é um tempo em pagar, é, é precioso, que sozinho você perde.
0: Tinha um momento até que eu ia perguntar se assim, dá um conselho para os autores jovens aí, já deu. Quem escreve fica muito sozinho e achando que não, se eu mostrar para o outro, o outro vai falar alguma coisa, vai me derrubar, vai me estragar. E, e assim, você tá vindo com uma visão
1: exatamente oposta disso. De uma coisa é o texto literário, cara. Eu tem uma parte que é privada mesmo, que é a invenção do verso. Eu realmente realmente dá para dividir.
0: o negócio, como é que está a vida na quarentena?
1: A minha experiência cotidiana de trabalho não mudou. Ao contrário. A gente está vivendo uma experiência social muito estranha. Não, isso não aconteceu antes. Não tem como aconselhar a família, as filhas, sobre o que. Eu tenho duas filhas e vivo com a minha mulher em casa. A gente não tem nada. Sobre o que espelhar essa experiência que a gente está vivendo? Não só, digamos assim, o súbito corte da experiência social, do contato, mas a falta de, de expectativa do futuro. Isso, isso tem provocado crises, claro. A gente está vivendo algo, cara, para o qual a gente não teve treinamento e coloca em questão umas coisas que pareciam eternas, como, por exemplo, o valor do trabalho a necessidade urgente de se mexer. Tem várias coisas que a gente está pensando, Ué, mas isso é tão importante assim? As coisas foram reduzidas ao mínimo. Isso é uma experiência muito incrível. Agora, cara, a gente teima. Segue vivendo, bicho. Eu sempre fui um cara disciplinado. Eu tenho regras que funcionam na pandemia e sem a pandemia, exceto é, não sair para rua rua. Para ser produtivo, tem que ter disciplina. Eu, acho, eu concordo com o Renato Russo. <risos> Disciplina é liberdade Os meus amigos geniais que naufragaram Eram incapazes incapaz de, de disciplina
0: Fernando Bonacci está doando Essa uma hora dele de papo com a gente aqui Porque ele é um cara que tem muito o que falar mas ele também ele queria chamar a atenção aqui para Interartes Brasil. O endereço eletrônico é interartes.org.br que está ajudando o pessoal do teatro, uma ajuda emergencial para o pessoal do teatro que está realmente desassistido, sem peças por aí. Mas assim, qualquer 5, 10 reais, qualquer 20 reais que você deu para uma entidade, tenho certeza que
1: vai fazer uma diferença. É a Interarte Brasil se aproximar das pessoas do teatro, dos técnicos, das pessoas que nesse momento, cara, estão numa dificuldade muito grande. Assim como todos os outros, o motorista de aplicativo, a diarista, Tá todo mundo numa situação muito desagradável, muito, muito difícil. Uhum. Mas, particularmente, o teatro também está sem perspectiva. A gente vai ter que reinventar a experiência de assistir teatro porque assim, a única coisa bacana do teatro cara é a presença do ator você só vai ao teatro para o cara cuspir em você para o cara jogar um monte de vírus na sua cara ali pertinho, você vê o cara você sente o cheiro do cara ah. Isso é coisa... É, é, tanto tanto assim, eu, quando escrevo teatro, eu escrevo monólogos. Sim. Porque eu acho engraçado um cara entrar em cena e ficar de lado para o espectador. Ele tem que olhar para o espectador e falar para o espectador. Então, assim, essa experiência está muito difícil para a gente. Como é, que você vai, como é que você vai manter esse elan vital que o teatro tem Agora, segundo novas regras de convivência. Então, até que a gente saiba que diabo a gente vai fazer de, por exemplo, o teatro, esse pessoal tem trabalhado na direção de dar uma assistência, de apoiar o povo do, do, dos fundos do palco, da técnica e tal. Então, a gente tem que... Valorizar esse tipo de experiência aí Por isso que eu queria divulgar esse trabalho Antes de
0: Fernando Bonacci chegar E ser esse monstro Da escrita, não é nem do outro, <risos> Da escrita como é Como é que o Fernando Bonacci criança, o pequeno Fernandinho Descobri um dia que ele queria escrever. Como é que, como é que aconteceu
1: isso? sou um dos poucos caras que lembra o dia em que ele virou escritor, mais ou menos, assim. Porque eu fiquei profundamente apaixonado por uma moça na, na sexta série. Eu tinha 12 anos. As pessoas deviam ser proibidas de ter 12 anos. É horrível. Eu apareci por uma menina na escola. E eu era um tanto gordo, tal, não tinha muitos recursos, né? não, não era um cara bacana assim e tal. E eu me lembro que eu ficava olhando para ela, tal. e um dia eu fui na casa dela, eu roubei a carteirinha na época e vi o um endereço. Pra casa dela, cara, um, depois, numa tarde, fiquei olhando para a casa dela, aí eu tive uma crise de choro. Porque eu falei, eu tenho vergonha de chamar essa mulher, vou falar o que para essa mulher. Aí eu falei para escrever uma carta para ela. E aí eu voltei para casa e comecei a escrever uma carta de amor, dizendo: Olha, minha vida é uma porcaria, minha família é um inferno, meu pai é um natal minha mãe mal aparece em casa, porque enfim, era uma família. Eu venho de um lugar muito disfuncional, gente de, de retardos mentais, milímetros e tal. E eu escrevi, de, de, descrevi a situação horrorosa de onde eu vinha. E cara, foi, foi me dando um alívio, é como se eu tirasse uma, uma pedra do meu coração. E eu, naquele momento, falei: eu quero fazer isso. Eu quero fazer alguma coisa que me deixe menos idiota, que me livre dessa gente, que me separe desse mundo horroroso. Uhum. Então, naquele momento, eu comecei a falar... Não, eu comecei a ler, comecei a olhar para a ideia de fazer desse negócio um modo de vida. Aí vem uma coisa de morar numa família de recursos humildes. Então, tudo tinha que render. Uhum. Tudo assim, a tua experiência profissional... Tinha que permitir você, aos 18 anos, ir embora de casa, porque a casa era até os 18 na minha casa. Sim. Aos 18, tu pulava fora. Então, você tinha que fazer alguma coisa que te permitisse pagar as contas. Então, eu sempre ofereci meu texto para todos os lugares, Guto. Oh. Sempre. Sempre. Eu pegava, escrevia um bom conto, eu mandava para o jornal, eu, eu botava em concurso, eu ganhei bastante concurso de literatura, vinha 5, 10, 15 paus no momento que ela estava desgraçadamente ah, duro. Sempre coloquei o meu texto para circular. Sim. E nunca precisei, nunca houve uma ocasião em que alguém falou não, tire isso aqui e põe aquilo ali. Eu não tenho experiência de ter vivido censura em lugar nenhum. Que maravilha. Sabe assim? Fui ler teatro para saber como escreve peça. Uhum. Fui ler. Eu fiz cinema, então sabia roteiro, por causa, por força do curso. Fui olhar, sei lá, reportagem. Fui olhar, fundamentalmente, eu fui olhar teatro, que foi uma coisa que eu fui sistematicamente, eu lembro que eu li 100 peças, li as rubricas, li o cara que não fazia rubrica, entendia que aquilo era, tinha que se resolver no diálogo, o que foi um aprendizado maravilhoso, porque quando você descobre uhum. que o dramaturgo pôs no diálogo uma coisa que era para ser de rubrica, Sim. que no cinema você faria na rubrica, mas que a esperteza do autor de teatro faz ele botar na fala, você fala, uau, uhum. olha a técnica do cara... Isso eu descobri sozinho, por exemplo, no teatro. Então é uma coisa que você tem que ler, cara. Tem que criar repertório. Eu leio um livro por semana... E vejo pelo menos um filme por dia desde os meus 20 anos. Oh, é porque você tem que ter repertório. Concordo. E não um repertório para dizer, olha, a saga Star Wars é esse, aquele, é aquele filme. Ah. Mas saber como é que os caras resolvem, ah. como é que resolvem nós dramáticos, como é que você tira alguém de cena, como é que você põe alguém em cena, ah. como é que você apresenta alguém, como é que um personagem entra e preenche, como é que você esconde um personagem para dar ele na hora certa. Tem um caso clássico nisso. E eu me lembro que a gente ficou cinco dias tentando resolver uma cena que tinha que haver uma briga entre os dois protagonistas, que eram irmãos, tinham que ter uma disputa que, que, cuja voltagem chegava a, a um, a um le puxar a arma para o outro. E a gente não sabia como fazer para aqueles dois personagens, naquela situação de extremo ódio, tirando a arma, como ele não matar, porque era o protagonista, eu não posso matar o Kawan Raymond no episódio 4, tem mais oito com ele. Quando, quando a, a situação chega num paroxismo muito grande, um dos irmãos tem uma espécie de síncope de AVC, uhum. e começa a tremer e cai. Oh, é um golpe. Sim. É um tremendo golpe. É um golpe sacana do ponto de vista dramatúrgico, mas a gente tirou, esvaziou aquela cena que ia nos levar para um lugar que a gente não queria. Isso, cara, você só pega debatendo com o parceiro. Oh. Isso sozinho em casa, bicho, precisa ser muito macho para chegar sozinho. Aí. Porque eu, o dia que eu vi Hiroshima, meu amor, eu falei, não, isso só é para possível fazer em cinema. Isso é uma experiência artística, se trabalhar o futuro e o passado ao mesmo tempo com a sensação de presente, só o cinema dá Sim. a literatura tu tem que mudar de linha no cinema não é preciso mudar de linha a imagem pode pôr um ao lado da outra então uma experiência só o cinema te dá. Primeiro trabalho importante foi um negócio chamado Telecurso para o Professor Leigo, foi na Fundação Roberto Marinho meu primeiro emprego de roteirista, mas sempre oferecendo o meu texto para os meus amigos cineastas. Sim. Eu estudei com a Tata Amaral, com a Lili Fonseca um ano mais velho do que eu, ou dois anos era o Cal Hamburger. Então assim tinha uma moçada muito afim de fazer e muito ligada em fazer e percebendo que só fazia se for Inteligente e barato. É a geração do curto aqui em São Paulo. Eu não, não sei, assim, digamos, eu não sou fundador disso, eu venho no bojo de vários cineastas que fizeram pequenos filmes. Sim. Mas assim, a gente queria fazer. Era peça de teatro aqui, era. Aí começa. Aí muito vídeo institucional. Na época me permitiu escrever meu primeiro romance.
0: Você tinha alguma coisa que você sabia que você queria escrever, por exemplo. Eu quero escrever roteiro de cinema. Eu quero escrever meus livros. Ou você, para você, o importante era
1: escrever? Ele escrever, cara. Eu sempre tive muita raiva da vida. A experiência da vida, para mim, é muito incompleta, cara. A ideia de que você nasce pelado e morre sozinho não é fácil de lidar. E escrever é a única chance que você tem de lidar, de atenuar isso. Você faz família, você faz filho, mas eu sei que eu vou morrer só. Para conter isso, é que eu escrevo. Aconteceria de qualquer maneira. A coisa boa de estarmos vivos agora, eu e você, é que, gente, mais importante mais talentosa do que a gente há 30 anos atrás, não conseguia viver de roteiro de cinema uhum. e de televisão talvez um pouco mais, mas de qualquer modo a gente hoje pode... há um mercado de trabalho, uma fé, uma disponibilidade de plataformas que não havia no passado jamais adaptarei um livro meu é mesmo, mas isso está acontecendo agora
0: você não se sente dando o seu filho para outro criar
1: Não tenho o menor problema com isso, porque se o filme der certo uhum. você fala, o livro é meu uhum. se o filme der errado, você fala o filme é dele <risos> O escritor está sempre protegido. O escritor está sempre protegido. O roteirista está tá com o dele na reta. O que é legal de você ser adaptado é que vem alguém que jamais mexeu com o teu material e fala isso é ruim, isso é bom. Não. E você olhar para. cima ela uau quer dizer que isso é ruim isso é bom e você vê que de fato talvez algumas coisas não funcionem no cinema funciona eventualmente funcionam melhor no livro okay. eu não tenho esse problema de, de debate não eu trabalhei com Hector Babenco bicho eu ficava rouco eu saía da casa do Hector todo dia rouco a gente se xingava se gritava o tempo todo então eu não tem peso de debate não.
0: Você fez. É o No Mundo da Lu e Castelo Ratimundo. As pessoas veem esse Fernando Bonassi, esse cara aguerrido, esse cara passional. A maioria das pessoas não conhece esse Fernando Bonassi que trabalha com criança, né? Que gosta de. Mas
1: olha, cara, criança é muito fácil, bicho. difícil é a gente grande, bicho. É. A gente fazia, por exemplo, o Mundo da Lua e o Castelo Atingu, foi uma experiência, digamos assim, de financiamento muito positiva, em que ninguém se meteu no trabalho. Sim. Então, a gente fez o que a gente queria no bom sentido. Era um monte de gente que achava que educação é rebeldia, é perguntar. A TV Cultura é reprise, isso até hoje a audiência aumenta. É, absurdo. É? Porque tem uma liberdade criativa lá muito grande. Então, assim, se você quer ser roteirista, você deve ser capaz de fazer qualquer coisa. Fazer qualquer coisa não quer dizer fazer, 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 fazer o que te mandam. Uhum. É possível você manter a sua dignidade escrevendo para a criança. Sim, sim. É possível você ter posição política escrevendo para a criança. Aliás, é mais fácil, porque a criança tem um entendimento de posições muito mais muito mais natural, muito mais orgânico. A gente que pensa um pouco. Tem um livro, um livro chamado para criança chamado O Pequeno Fascista. É, é um menino branco que se, é, é um menino é, exatamente é um menino negro que se passa por branco para ganhar mais merenda. E aí se discute questões raciais nesse contexto. Tem um outro chamado Declaração Universal do Moleque Invocado, que é um misto de um é um misto de manifesto comunista com com, com carta aberta para a molecada, cara. Então, assim, dá para você debater com, com, com a molecada qualquer assunto. O difícil é gente grande, cara. Os Matadores, Os Matadores. Os Matadores foi quando eu conheci o Marçal Aquino. É um conto maravilhoso do Marçal Aquino que precisou ser espichado. E a gente foi contratado pelo Beto Brant no momento em que o Marçal ainda não era... Ele estava se aproximando do cinema. Escrevemos a quatro mãos. Hum. Beto, Marçal, eu e o Vitor Nava. Eu acho que é o melhor trabalho, o melhor resultado que a gente tem.
0: Olha, eu é adoro, eu cara. adoro, cara. e adoro. Ele traz uma, um gênero para o cinema brasileiro que estava meio... Se é que ele já existiu direito, mas... Ele traz, uma, ele traz um gênero que estava meio adormecido, assim, e é uma coisa... Quando eu vi na época, eu falei, caramba, é meio São Pequimpar, é uma coisa, uma coisa que eu não estava acostumado a ver no cinema brasileiro mesmo.
1: Que é atualizar o Brasil rural. Sim. A gente está acostumado a olhar para o Brasil pela literatura regional e achar que o Brasil é aquela coisa que parou nos anos 30, aquela coisa associada à cultura regional nordestina e tal. O Marçal olha para o campo, para esse campo que está aí agora, sabe? O campo, que, o campo do agronegócio, da violência, do tráfico de drogas e tal. Isso, isso, atua, isso dá uma contemporaneidade para o material dele muito grande, cara. Era um mundo que... Há muito tempo o Brasil não visitava isso daquele jeito
0: trabalho dos homens, três quiquitos incríveis, dirigido pelo meu amigo eu adorei, e é, e é muito já a sua cara mesmo, se é que você tem uma cara Você sua cara são todas as caras mas tem uma cara, Fernando Bonassi, total me conta disso, do, 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 você dirigindo escrevendo,
1: você ganhou... É, é bom a gente falar disso, porque eu estou escrevendo um roteiro nesse momento que eu pretendo dirigir de novo, Olha aí. aquilo é fruto do fato de eu ter amado a novela e e de eu gostar de polícia eu estava na filmagem do Céu de Estrelas da Tata Amaral e num momento, conversando com ela, eu olhei para cima e, vi... e a PM tinha emprestado alguns atiradores de elite com balaclava e fuzil tal. e tal. Um deles... E dois deles estavam com os fuzis na parede conversando. E eu fiquei pensando, Puxa, o que será que esses caras conversam enquanto estão esperando para fazer o seu trabalho? Em geral, trabalham em dupla. E aí eu peguei... Eu tinha um conto, eu chamei o Vitor, que a gente estava junto nessa época, e a gente desenvolveu o um roteiro, que é basicamente dois atiradores de elite esperando para matar... Um cara que está com uma mulher. O cinema que, me aprecie, que eu gosto de ver é um cinema mais do plano uhum. do que da velocidade. Então, é um filme que tem 20 planos, esses caras conversando em 20 tomadas e resolve o filme.
0: É, o interessante é isso, né? Que, é, ao, mesmo, ao passo que eles estão ali para simplesmente matar uma pessoa, eles estão na, naquela conversa mais corriqueira possível, conversando sobre o frango do almoço que estava muita gordura e tal Exato. e né? parte
1: para um projeto a gente também tinha a gente, eu cheguei a roteirizar tá aqui na gaveta dois médicos operando uma mulher e falando de automóveis <risos> a ideia era fazer dez filmes de dez minutos uhum todos eles com pessoas trabalhando e esse conflito entre o que é dito e o que é praticado. O segundo da, da série eram dois cirurgiões operando alguém e falando um monte de besteira também. O passaporte faz parte de uma coisa muito bacana que aconteceu na minha vida, que foi um prêmio que eu ganhei para ir morar na Alemanha durante um ano e escrever um livro. E o plano do livro era eu saía de casa até ter ideia de cinco contos e de dez, dez de, eu chamava de instantâneos. Então eu andava por Berlim, via uma coisa, anotava, via outra, voltava para casa e escrevia tarde. No dia seguinte de manhã eu saía de novo. Olha. No final do ano eu tinha 1.500 histórias.
0: Caramba!
1: O passaporte é um excerto disso. Ainda oh. tem material que eu de vez em quando desovo.
0: Olha, que loucura, hein? é uma grande ideia. Ó, vou dar um pulo aqui temporal. Carandiru.
1: Eu entrei no Carandiru na época da ascensão do PCC. Fui um dia com o Drauzio e entendi que eu tinha que ficar lá muito tempo. Eu tinha que voltar lá. Eu comecei a escrever carta para os presos. O jeito sentar ao meu lado e já tenho saudade da minha família. Então eu escrevi uma carta para eles junto com outros 70 caras, um pouco como a Fedona no central do Brasil fiquei uhum. é lá um ano e meio fazendo isso, muita história para contar, porque era um momento justamente que o PCC estava entrando, dominando a cadeia, matava-se muitos caras que traficavam crack os caras que cometiam violência sexual na cadeia esses caras foram dizimados pelo PCC e apareciam num certo lugar da cadeia. Eles eram, os corpos eram desovados num certo lugar com a mensagem desses caras. E poder assistir isso de dentro, a formulação desse, desse, desse pilar de poder, cara, uhum. o Drauzio, o Drauzio foi uma pessoa maravilhosa, cara. Uhum. Nesse, nesse trânsito, uhum. o Luiz Mendes, tá até o livro dele aqui, que é um cara que eu conheci lá e tirei o livro dele para fazer, uhum. é gente que me guiou lá por dentro, porque começava a morrer assim, os caras morriam com certos sinais, o sujeito apontava que ah, esse cara morreu porque falou demais. Uhum. É, esse morreu porque ouviu demais. E aí eu saía de lá e voltava para casa aqui em Genópolis. Três estações de metrô eu tava em casa. Era e é um lugar fascinante. Aí eu dava aula lá. Uhum. Eu entrei para dar aula e comecei a escrever cartas. Uhum. Um dia eu estava lá, por exemplo, começa a ouvir palmas. Uma salva de milhares de pessoas batendo palmas. Eu saio para o pátio, é um velho detento voltando. Eu entendi que aquele lugar era a única casa que aquele cara tinha. Cara, era uma cena impressionante. Você vê 1.200 homens feitos batendo palmas para um que chegava. E aquele cara que chegava, não, não, ninguém foi recebido assim em outro lugar da vida. Então você, aí tinha seita, tinha seita satânica. Tava escrevendo o carro um dia levanta-se metade da audiência e diz, ah, a gente vai ter que sair porque o paizinho, da, o paizinho precisa que eles faça uma reza. O paizinho uhum. era um cidadão que tinha uma seita satânica num presídio em Taubaté, uhum. mandava mensagens para os caras para que eles fizessem corrente de oração satânica e o cara parava lá no meio e ia fazer. Que louco é, é impressionante, cara. É e um... aí... Uhum dentro de um banda ao lado da igreja evangélica e assim por diante. Era impres... Aquilo era um caldo maravilhoso, cara, muito louco. E era a cara da gente naquele momento.
0: Eu adoro Caranjouro, eu adoro Matadores, mas, assim, Cazuza o tempo não para, eu adoro. Assim, me marcou muito, até porque eu gostava muito do Cazuza. Mas, assim, não é porque eu gosto do caso que você vai pegar e transformar ele numa história interessante no cinema. Tem vários casos que são lamentáveis de adaptação. Toda essa onda que está acontecendo agora com o Fred Mercury, com o Elton John, há décadas atrás você já tinha falado que já dava para fazer. Se as pessoas tivessem prestado mais atenção... Teriam feito aqui no Brasil.
1: Recebi a primeira versão do roteiro para fazer o script doctoring. Uhum. Sandra me, me contratou para eu ganhar uma grana rápida para ler o roteiro e ver os defeitos. Uhum. Achei o roteiro muito ruim. Fundamentalmente porque eu, eu olhei para o roteiro parecia careta demais. E era a adaptação do livro da Lucinha. É. E eu disse, gente, esse é o, livro, é o filme da mãe, não é o filme do cara. Esse filme é ruim, esse cara era promíscuo, era louco, é. era brilhante. Era um saco, era um porre, era maravilhoso. Se a gente não retratar toda essa nhaca junta, não, não, não justifica fazer um filme sobre esse cara. E aí ela me contratou para fazer o roteiro de acordo com essa conversa que a gente teve. E aí eu, aí eu tava com o Vitor, a gente fez tudo junto. Mas nasce desta digamos, desse primeiro... Porque eu achei, a gente achou que o filme tava muito careta mesmo. Entendo. E aí, cara, e tem uma segunda coisa nesse filme, que é o Daniel de Oliveira. É. O Daniel de Oliveira sofreu uma transformação, ele fez um trabalho maravilhoso. Uhum. Então, assim, não adianta também você escrever um roteiro bacaninha, como a gente fez, se na ponta não tem um cara como ele. O que, que esse cara fez? Oh, casu... Ele é o Casu ele é melhor que o Cazuza é impressionante <risos> o trabalho dele E se eu tivesse que pegar, cortar o, salão, o, o, o orçamento no meio, dar metade para esse rapaz, porque ele resolveu o nosso problema a gente usou no filme até material que o cara fez de teste, sempre que o Cazuza recebe a notícia da morte, ah, a gente não sabe como foi sim. no momento em que ele abre a carta e fala, fodeu tu tá com um x. Tá com um X da morte no peito, ninguém sabe como é que ele recebeu essa notícia nessa hora. A gente não sabe, a gente escreveu uma série de cenas babacas. Aí um dia a Sandra falou assim, deixa eu te mostrar o teste do Daniel. Uhum. O teste do Daniel era, era é o seguinte, era uma tela como aqui, e aí a Sandra dava um papel para ele, assim, de fora de quadro e falava, Daniel, é o, teu, é o teu exame. Deu positivo, cara, tu tá com AIDS. O menino começa a chorar e come o papel. A gente usou isso no filme porque a gente não entendeu que aquele gesto era o mais original que a gente pôde imaginar para aquele momento. Sim. E o cara fez na improvisação dele quando ele foi escolhido como ator do filme
0: a Lucinha Araújo, que é isso, foi a adaptação do livro dela você encontrou com ela depois ela te agradeceu, ela falou foi uma porcaria você...
1: não, não, não. ela é uma mulher inteligentíssima ela entendeu que o melhor, a, a melhor maneira de honrar a memória de um, de um roqueiro brilhante era fazer o filme o mais, ah. sei lá, estranho possível ela entendeu imediatamente no ah. instante que a gente pôde dizer para ela que o que honrava a memória do filho dela era justamente o, cara, o fato do cara ser louco não dele ele ser normal e ela entende isso, aí a gente teve uma relação muito, muito positiva. Oh. Mesmo o pai dele, que na época estava vivo, foi muito gentil. Muito... Ah, o Entenderam... é. Saíram da frente, foram gentis. Olha, que legal. Gente, gente, gente que tem cabeça boa. Que bom,
0: que bom. Vieram parar na Globo. Como é, que, como é que é isso?
1: Foi o Alvarenga, sim, chamou a gente, porque ele queria fazer policial. Ele tinha feito a justiceira... Hum. A casa não tinha policial e a gente entendeu que obviamente tinha que ter policial. Claro, isso é um assunto brasileiro. Tinha acontecido tropa de elite, sim. todo mundo queria ver algo daquilo. E quando a gente foi contratado, o mínimo que a conversa fundamental foi nós queria alguma coisa, queria ser alguma coisa de polícia. A única ressalva que eu e o Marçal fizemos foi que se tinha que ser alguma coisa de polícia, tinha que envolver a polícia. Sim. Porque não dá não daria para fazer nenhum seriado de polícia em que a polícia não fosse parte do problema também, além de parte da solução. Tá. Por isso que o Marçal teve essa ideia da corregedoria, que é muito boa, porque a gente conseguiu discutir o assunto, uhum. é, o peso político que ele tem, porque viu o olhar da corregedoria, das besteiras que a polícia fazia. Tal. Uhum. E foi, foi 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 o momento de uma parceria mais intensa com o Marçal, que também foi muito bacana. E como é que
0: foi uhum. essa mudança de marcha? Que assim, você está na sua casa... É claro que você tem um prazo do filme, mas você tem um tempo, um tempo dilatado e tal. Você pode pensar um dia em cada página. De repente você está tendo que escrever... 20 episódios, 30 episódios num período curto, apertado. Como é que muda essa marcha na cabeça?
1: Não é uma questão de velocidade, não, cara. Não, não mudou. Não... Assim, eu vou todo dia assim. Claro que você está fazendo um longa, você controla sozinho, controla melhor o seu tempo. Eu vou todo dia na casa do Marçal, cara. A gente sabe meio que entre 5 e 8 páginas é o máximo de um grande dia.
0: Olha, entendeu? mas
1: depois tem uma escaleta bem combinada uma escaleta leva 10 dias para ser discutida, 3 dias para levantar um primeiro rabisco, aí mais 8, 9 pra você dar gordura aquilo, aí você começa o roteiro então por 3 semanas dá para fazer um roteiro de seriado sim. quando você tá na velocidade de cruzeiro, até em 15 dias 40 minutos, ah, se hum. você tá com uma equipe bacana quando a gente tava lá na casa dos roteiristas, tinha uma produção intensa, a gente conseguia tocar dois seriados ao mesmo tempo, com uma produção que era de dois episódios cada um todo mundo se apoiava yeah aí
0: o, o Força-Tarefa, a duração no ar era mais curta do que geralmente se esperava para um, um drama, para um policial. Como é que era isso? Como é que se sentiu isso na hora de escrever? A
1: gente teve a felicidade de passar por pesquisa. Então todo, o povo todo, da classe A à classe C, reclamava da velocidade com que se precipitava o desfecho. Uhum. Aí nos deram mais 10 minutos. Começou a fazer 40 minutos. Aí salvou a casa. Fizemos mais três temporadas, assim, muito bom. A gente entendeu que em 40 minutos era possível plantar o plot, de envolver e de fechar sem pressa.
0: Como é que foi a ideia do caçador? Pegaram o um a raymond pegaram o um Astro
1: da Globo. Surgiu com o Alvarenga também, que ele queria sair do universo da polícia fardada, ele queria uma coisa mais do ambiente criminal, mas não do detetive particular, do cara que está no submundo da segurança tal. E a gente imaginou esse cara que é um policial meio proscrito, um cara que teve que sair da polícia para defender deu o pai, que ele sim era um pai, o pai dele era corrupto talvez tal, esse é o plot central do cara continuou sendo a mesma coisa apesar de a gente fazer uma, cara, uma coisa mais com um cara de minissérie, uhum. cada episódio digamos, se resolvia sim. mesmo o caçador que tem uma vocação de minissérie se você vê, não vê todos você consegue acompanhar o básico da trama, que é o que a gente gosta de fazer, sabe fazer sim. e aí vem uma segunda coisa que eu sou obrigado a concordar como escritor de televisão que é o cara o cara, o protagonista, subia três pontos porque era o Cauã Raymond e as pessoas queriam ver. A gente atingia um público feminino que não atingia com força-tarefa. As meninas começaram a ver Caçador por causa do Cauã e entraram no plot da polícia também. Sim. Isso foi uma coisa que a gente entendeu a importância do elenco, a importância da estrela. Tem uma importância que precisa ser considerada na televisão, sim
0: tudo que a gente conversou até agora, é um ambiente natural para você, o carcereiro. Né? Como é que foi a ideia? Como é que foi a gênese do projeto?
1: O, o, mandaram um livro para mim, há, sei lá, cinco anos atrás, o Figueira, quando estava trabalhando aí, tra mandou um o livro para mim e perguntou o que eu achava. Se dava uma série, se dava um filme. Hum. Eu disse que ia dar um filme, um bom filme, uma série, precisava de algumas coisas, mas também dava. isso passou. Aí o Bial e o Fernando Gronstein fizeram um documentário com o livro, Sim. baseado, no, conversando com o livro e aí, quando a casa viu que isso estava, que essa cultura estava lá, chamou a gente para organizar o material. Pesquisa não teve, porque a gente está entrando e saindo de cadeia há 10 anos, é, Marçal. É. A gente está mais em cadeia do que presidiar essa altura. <risos> e aí, pô,
0: carcereiro, o grande momento do esporte. Ganhamos prêmio na França. Como é que é ser pois glorificado sim, sim. no exterior com um júri de. Foi bem bacana.
1: Quando a gente passou, a gente entendeu que tinha chance, porque tinha assim, três ou quatro seriados sobre mercado financeiro. Que se passa bem produzidos, mas que se passaram em escritórios. Tinha uma ficção científica francesa importante, chamada Mars, está em cartaz por aí, bem, bem sim, poderosa. Sim, sim. Aí, cara, quando passou, tinha uma. Man... O cara o primeiro episódio, que é uma história de um cara, do, do Adriano ter que cruzar um presídio atrás de um menino que, que tinha se casado com outro menino. E o pai dele era homofóbico. Então, assim, tinha uma série de tramas e subtramas. Tinha uma velocidade, uma onda de, de horror que aquilo produziu, cara. que cê, A gente, quando vi, quando foi exibido, a gente me deu que estava bem. Foi bem aplaudido e tal. Mas era, bicho, a gente estava competindo com gente com sapato 46. O nosso era 32. Você viu o tamanho da produção? Você via. O valor de produção dos caras era outro. Mas aí prevaleceu a dramaturgia prevaleceu a força do trabalho do Belmonte ali. A velocidade, a capacidade de produção do Zé é impressionante. impressionante. Tudo
0: bem que a gente acreditava no nosso trabalho ali em séries, mas, é, mas a gente viu que realmente era um trabalho que, que as pessoas também iam gostar lá de fora. Sim, cara. É... Tem, tem...
1: Há um enorme interesse e cresce cada vez mais, desgra... agora por razões desgraçadas, mas assim, há um enorme interesse por material do Brasil, cara é, não. A primeira coisa que disseram é que era o primeiro elenco negro, o único elenco negro daquele... Do festival lá né, em Cannes O único é. elenco negro de que foi a Cannes, eu, eu, falei, eu falei, gente, tinha... como é que é possível? Hein? Exatamente, é. para não falar que não tem, o março acho que tem um astronauta negro, Nego, é. hora... é. e... e a velocidade do filme, cara, tinha uma quantidade de humanidade muito grande perto dos outros que estavam lá Sim. Então, mesmo tendo uma estrela a menos de produção, de valor de produção, encantou as pessoas. Foi Não, uma animidade. Foi cara. brilhante.
0: Hum, qual é o grande filme nacional para você?
1: Ah, eu vi Vidas Secas, cara. Acho que o Vidas Secas é o melhor resultado completo de dramaturgia e de filme. Eu acho o Nelson grande. Tá. Vidas Secas, para mim, é um filme importante, no Brasil.
0: Também é. Qual a sua dica para bloqueio, bloqueio criativo? Deu o blo... writer's block aí, bloqueio do, do roteirista... O que, que a gente faz pra resolver? Puxa, cara, é
1: ler livro, é, né? é ler filmes, é criar repertório. Não tem mágica nisso, não. Não tem uma coisa que você bebe que melhora. Às vezes dá umas ideias mais estranhas e tal, mas se não ficar bom no dia seguinte, nem importa, é. Bate bola.
0: Um lugar pra escrever?
1: Em casa. Em dia casa, ou noite? Sempre em casa. Noite.
0: Sozinho ou na sala de redação?
1: Não, sozinho.
0: Serializado ou
1: episódio? Episódio.
0: Curto ou longa?
1: Curto. Drama ou comédia? quem? Curto. Drama mas coisa de ficar, não, não há razões para rir, cara. Não há nenhuma razão para rir. Vitor <risos> ou Rolling <Broadway>, então. <risos> Você ou Renato Russo? Cazuza pela atitude, o Renato pelo material poético, que é grande.
0: Olha, que beleza. que você citou os dois, né? Eu falei, essa eu vou deixar ele nesse noca, que ele citou os dois, mas vamos embora. A,
1: a atitude do Cazuza em relação a AIDS, no fim, foi muito importante. Poesia do Renato Russo, que qualquer, qualquer bom livro de poesia brasileira deveria mencionar o Renato Russo.
0: Concordo plenamente.
1: Star Trek ou Star Wars? Ah, é Star Trek.
0: Hitcock, trufou, que... felino e bunhol.
1: Ah, Bunhuel, well, cara.
0: Ah, olha que beleza. Be é é. Primeiro a escolher, cara. Olha só. Spielberg, Coppola, Scorsese ou Jorge Luther?
1: Scorsese. Olha bom.
0: Wes Anderson ou Pete Anderson?
1: É. Adoro Wes Anderson. Eu o também. material dele adoro os filmes de animação dele, são maravilhosos. Nossa,
0: meu Deus do céu, o Mr. Fox é emocionante dos cachorros também, os dois são lindos. Um
1: filme. Ah, o Hiroshima, meu amor.
0: Ah, bom. Do Alan Resnick. Sim, uma série.
1: E as duas coisas que eu me lembrei foi Plantão de Polícia, que eu vi com grande interesse, uhum. e me lembro do Arquivo Confidencial, que eu adorava. Que eu Olha,
0: Rockford adorava. Files, adorava. James Garner, Gartner. É, adorava.
1: Tem... <risos> é, um livro. Um livro que transformou a minha existência foi O Trópico de Câncer, do, do Henry Miller. Sim. Quando eu li, eu li aquele livro como se fosse a vida. Quando alguém diz que é religioso, eu entendo. Eu entendo porque eu li aquele livro como quem lê um material religioso.
0: Deus te deu os poderes supremos, entendeu? Falou assim, eu preciso que você escreva uma série sobre a história da humanidade. Pode reviver mortos, pode pegar gente viva. Forma aí quatro pessoas para escreverem com você. Quem vai ser?
1: Eu pegava o Graciliano Ramos, sim. É. Pegava o Henry também. Olha, tá bom. Um, um bom escritor de guerra. Dalton Ai, Trumbo, que... Dalton Trumbo. Dalton. Um bom. Sim Mas você sabe que eu não tenho Eu essa... tenho mais a fantasia com o tema, cara Hum. Pensei que você ia me perguntar o tema Eu adoraria falar da experiência da FEB No Brasil na Segunda Guerra Acho uma coisa impressionante também, Acho que só a TV é. pode fazer isso
0: Também acho também né? acho. acho que é um grande tema que está pipocando aí. Tem Exatamente o Richard que me deu esse boneco exemplo, Ele é doido para escrever E o João Baroni mesmo é. escreveu de alguns livros Que são interessantes né? Para terminar aqui essa aqui foi o Lázaro que botou aqui na minha pauta Lázaro, Se você pudesse escrever a frase final Para essa aventura pandêmica Que estamos vivendo, qual seria?
1: A minha frase é Isso nunca aconteceu antes
0: <risos> Porra, você falou que não tinha motivo pra rir, cara Você me conta isso, pô. Eu não posso rir mais Aí você me conta as coisas dessas Obrigado,
1: obrigado, é meu um mestre prazer falar com vocês, obrigado Espero que vocês
0: tenham gostado do nosso episódio de hoje Do podcast Diálogos Virtuais Você pode escutar pelo G-Show ou também nas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. E no G-Show, além do nosso programa em áudio, você pode assistir aos melhores momentos em vídeo dos nossos diálogos. Tá tudo em gshow.com.br podcast. A edição do podcast e dos vídeos é do incrível Chico Couto. A produção do conteúdo no G-Show é do Eduardo Wolff. E para ajudar quem está sofrendo com a pandemia do novo coronavírus, acesse paraquendoar.com.br Lá, você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Até a próxima. Saúde!
1: Diálogos Virtuais